0: Dziś również przybywam z czymś wyjątkowym, z podcastem, w którym goszczę Pawła na chwilę przed jego długą i daleką podróżą w Nieznane. Dla mnie jest to o tyle ekscytujące, że widzę w nim siebie sprzed tych pięciu, sześciu już prawie lat, bo dzisiejszy Paweł i wczorajszy Piotr to jest ta sama osoba rezygnująca z ciekawej, acz komfortowej korpoposadki w marketingu, kwestionująca ten warszawski porządek świata, szukająca sensu w życiu, zafascynowana światem po serii już odbytych podróży i doświadczeń. Myślę, że podstawową różnicą między nami jest ta, że Paweł już funkcjonuje w internecie, gdzie ma zbudowaną i zaangażowaną społeczność, głównie na Instagramie. Funkcjonuje pod aliasem Gdzieś Ty Był, pod którym tutaj na YouTubie również go znajdziecie. Jeśli go nie znacie, to poznajcie. A jeśli go znacie, to poznajcie go lepiej. Nie, tam zaczynamy? No. Chciałem ja zawsze taki stres, że nie włączę nagrywania. się. Jak wyglądamy, jeśli chodzi o odległości od mapy? O, dobrze. Dzień dobry Państwu. Kapitan Giovanni gdzie bądź z tej strony. Czekaj, jeszcze jedna ważna rzecz. Zacznij nagrywanie dźwięku. O, Rejestracja dźwięku. To jest w Okej, jeszcze raz. Cześć, z tej strony kapitan Giovanni gdzie bądź. Dziś znów zabiorę Was w podróż i znowu nie będę sam, bo jest ze mną... Mój brat Paweł. Bracie Pawle.
1: Bracie Piotrze, witam cię serdecznie.
0: Nap- naprawdę brat, bo yy razem m- mamy to samo imię. Imię gdzie? Paweł w internecie funkcjonuje jako Gdzieś Ty Był. To ja. Jest e, wziętym instagramerem i. Próbuję. Przyszłością polskiego YouTube'a.
1: Miejmy <laughs> nadzieję, że kiedyś.
0: A oprócz tego wybiera się w spontaniczną podróż, gdzie bądź, właśnie dziś. Ja mam w ogóle bardzo wysoką skuteczność w spotykaniu się z ludźmi na chwilę przed ich wyjazdem, ale dziś to już przeszedłem samego siebie. Bo to są bagaże Pawła, które zabiera ze sobą w podróż gdzieś już dzisiaj. I... Zaraz. Jeżeli przyjmujesz moją propozycję, to odwiozę cię na lotnisko.
1: Owszem, przyjmuję jak najbardziej. Chciałbym, żeby to był mój prezent dla ciebie,
0: bo staram się tu rozdawać prezenty. A co można dać człowiekowi, który wyrusza i raczej pozbywa się rzeczy? Można dać mu czas i podwózkę, więc to będzie. To jest moja oferta. Ale Paweł, no ja jestem tutaj, żeby zainterweniować w imieniu rodziny. Oho. W imieniu pracodawcy. Taką mieć dobrą pracę, taką mieć perspektywiczną sytuację Avanse, w Warszawie. Awanse, pieniądze. Awanse, pieniądze. Samochód służbowy, który jeździ za darmo. To był
1: największy benefit tej pracy. Naprawdę. No i ile
0: mógłbyś przecież polski i okolice polski no zwiedzić w jednym samochodem.
1: baku na, na Łotwę, do Niemiec, do, do, do
0: tego, do, do Czech. Wszystko się da. Mi się, mi się udało odwieźć moją siostrę
1: do Estonii na służbowym baku. Ja byłem na Łotwie. W Łotwie, na Łotwie, teraz już nie wiem, jak się mówi. Mm. <głos> ja bym powiedział, że pewnie w Łotwie, ale wielu łotyszy powie, że na. No tak. Słuchaj, no jeszcze, jeszcze możesz się wycofać. Decyzja podjęta, nic się nie zmienia, jadę o 15:00 pierwszy lot. No i dokąd lecisz? Najpierw Dubaj, później Nepal, a później zobaczymy. Mam bilet tylko w jedną stronę, więc wiza do Nepalu jest na 30 dni. Tyle zamierzam tam spędzić, a później zobaczymy co będzie, co czas przyniesie i czy to będzie Mongolia albo Indie najprawdopodobniej.
0: I kiedy myślisz wrócić do pięknego kraju nad Wisłą?
1: Mm, nie myślę jeszcze. <głos> tak zakładam, że to będzie od pół roku do roku, ale może Aha. się wydarzyć dużo po, po, po środku. Może przyjadę coś załatwiać, może przyjadę coś innego robić, ale pewnie tylko na chwilę jak coś i jechać dalej. Więc no, tak, tak wyszło, że podjąłem decyzję już jakiś czas temu, tak naprawdę, że. Że żegnam się z moją super pracą, żegnam się z super mieszkaniem, tanim i w dobrej lokalizacji, wychodzę ze swojej strefy komfortu, jak wszyscy teraz, i jadę. Myślę, że to też jest jakaś tam strefa komfortu dla mnie, to podróż, ale inna. No właśnie, co jest
0: większym dyskomfortem, logowanie się codziennie do tego samego
1: systemu. Wiesz co, to jest chyba tak, że po ja już tak sobie liczyłem ostatnio, to ja na etacie jestem od prawie 10 lat, mhm. więc jednak e, po 10 latach codziennego logowania się do, do e, tego samego systemu i po co miesięcznej wpłacie na konto, to było najlepsze. Mhm. W, sumie w sensie najbardziej, może nie najlepsze, ale najbardziej chyba e, takie to cię przyzwyczaja i na to czekasz uzależnia i, i, zależnia i nie, jakby nie, nie martwisz się tym, no bo w sumie Pracujesz i starasz się, ale jak masz jakiś taki dzień, gdzie też nie pracujesz albo bierzesz urlop, to on jest płatny, no. a w chwili obecnej mój stan konta jest jakiś tam, ale, ale no wiem, że tych wpłat nie będzie i to jest takie, takie wiesz, takie przyzwyczajenie, że o 10 lat ta wpłata była, a teraz nagle, dobra, jolo, nie ma wpłaty, coś tam będzie, ale mam nadzieję, że będzie taniej niż tutaj.
0: No ale też y, myślę, że ta poducha, n- nie będę Cię namawiał, żebyś nam teraz powiedział, jaki do- jak dokładnie wygląda stan Twojego konta. Mm-hmm. Znaczy jeśli chcesz, oczywiście możesz to zrobić. <laughs> ale raczej, y, znaczy wiem, że wyznajesz bardziej tę filozofię niż ja, czyli bardziej niż takie skrajne jolo i dobra, w sumie to jakoś sobie nawet z tymi pieniędzmi poradzę w świecie. E, to jednak no, przygotowałeś się na to, żeby... Nie musieć pisać rozpaczliwych maili do rodziny.
1: Owszem, no tak, jakby ja już to w głowie mam od jakiegoś czasu, że będę jechał w świat. E, I też i rodzinę przyzwyczajałem do tego to też nie było łatwe. Uh-huh. E, ale no już taka 51. myśl to się pojawiły jeszcze przed, przed pandemią. I ja już wtedy miałem takie, że o dobra, robię to, ale no jakby pandemia zatrzymała, więc mam. Oszczędności więcej o pandemię. No to poz... nie jest źle. No tak, jakby nie, nie, Pozytywne nie, 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 strony pandemii. Nie, nie narzekam. Myślę, że jakby jestem w stanie przez jakiś czas podróżować o swojej oszczędności. i Tak jak powiedziałeś, no ja się przygotowałem do tego, no bo jestem też taką osobą, która rozpatruje różne scenariusze i też to praca mnie pewnie trochę nauczyła tego. Mhm. i o, No i co, jadę. Ale mam nadzieję, że się uda i będzie dobrze. Wiem, że będzie dobrze. Zawsze można wrócić. wrócić.
0: A ja wiem, że się uda. Myślę, że myślę, że w Twojej sytuacji, gdzie rzeczywiście to podglebie jest stabilne, i wiesz, że możesz sobie te kilkanaście czy może dziesięć miesięcy przeżyć bez regularnych dopłat na konto. Zresztą to to też też wcale nie jest tak, że tych wpłat. musi nie być, jeżeli to ma, jeżeli ta yy, struktura Zdanie? Yy, zdania ma jakikolwiek sens, bo przecież jesteś prężnie działającym yy, influencerem, jeśli mogę cię tak obrazić, e, więc, więc, więc coś, tam, yy, coś tam się jeszcze może zadziać. Powiedz mi, czy myślisz, że w czasie tej podróży z osoby podróżującej staniesz się podróżnikiem? Będę miał duży dyskomfort, żeby
1: nazwać się tak. Nie wiem,
0: myślę, że nie jednak. Nie. nie. To wy się rozwin, bo to jest opis twojego profilu na
1: Instagramie. Paweł, osoba
0: podróżująca.
1: No, bo jakbyś tak, jak sobie kiedyś myślałem o tym, czy jestem właśnie podróżnikiem, czy nie. To dla mnie słowo podróżnik to jest takie duże słowo i. Ciężko mi zdefiniować tą osobę, ale jest to coś, co rzeczywiście, jakby żyje z tego, gdzieś tam, właśnie może takie trochę bardziej, bardziej może Jolo niż ja, bo Ktoś, kto jest ciągle w podróży, kto trochę tak żyje tylko podróżując i tam właśnie gdzieś tam sobie jedzie, trochę pracuje, trochę jedzie, trochę pracuje i nie ma takiego jednak miejsca, do którego wraca typu Polska, to myślę, że to jest bardziej dla mnie podróżnik niż osoba, która jest wyjeżdżająco, wracająco. A to I, też, sobie, że... I też ciężko już cokolwiek odkryć na przykład, nie, a jednak taki podróżnik odkrywa nowe rzeczy, hmm. a, a ja po prostu jeżdżę po tym, co zostało odkryte trochę. A myślisz,
0: że jeszcze cokolwiek można odkryć?
1: Myślę, że nie. No no tak. czyli nie ma podróżników. Z mojej definicji już nie.
0: No nie, no bo, 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 bo w ramach tej definicji no to nawet takie harpagany z naszej grupy znajomych jak Mikołaj Sondej czy Dodo Knitter, no to w zasadzie już też by się nie kwalifikowali, no bo mają um, dokąd wracać i no umówmy się, epoka wielkich odkryć to już kilkaset tysięcy, kilkaset tysięcy, kilkaset tysięcy dni temu. No to, no to nie wiem, ja, ja nie będę
1: ich określał, niech sami się określają.
0: Nie, ale po, y, y, ja się oczywiście zgadzam, Ym, po prostu mnie intryguje to określenie osoba podróżująca, bo trochę jest w takim nurcie tej inkluzywności i wiesz i języka e, włączającego zaimków i jakby tej nowomowy. Mm-hmm. E, nowomowy typu e, nie wiem osoby, osoby w ciąży, a nie e, więc nie, aż tak nie mam z tym problemu. <laughs> ale właśnie... ale
1: jakby, nie jak mam takie, że jak właśnie myślałem o tym na samym bio na Instagramie. To mm-hmm. jakby jak czytam kogoś, kogo, że ktoś pisze podróżnik, to myślę, mm-hmm. oho, okej, okay. Okay. Jest, <laughs> jest w tym pewne nadęcie. Jest jakieś nadęcie i taki pompatyzm w mm-hmm. tym chyba, więc y, to duże słowo, tak jak jest jakieś kilka słów, które mam takich dużych, to jest właśnie jakiś tam przyjaciel, podróżnik i tak dalej, to są takie słowa, które... Słowa na P. Tak, Paweł, e, to są słowa, które... <laughs> Piotr, e, to są słowa, których nie nadużywam, o tak.
0: Okej, okay, dobra, czyli to chodzi o ten domyślny szacunek dla podróżnika, żeby móc, yy, móc się móc kogoś tak określić, czy siebie mm-hmm. tak określić. Znaczy ja, ja się oczywiście zgadzam, że ładunek yy, słowa podróżnik jest yy, potężny i, i ten pompatyzm w sytuacji, jeżeli proaktywnie siebie tak nazywamy. Może tak, zapalać mnie, taką lampkę. Gdyby nie? ktoś mnie
1: nazywał, to jakby też jakby czuję jakieś tam, e, e, nie, nie ja nie, mhm. ale jakby mam chyba mniejszy z tym problem niż samemu powiedzieć hej, jestem podróżnikiem.
0: A jesteś osobą podróżującą, która porzuciła wygodne żyćko w wygodnym biurze i w wygodnym mieszkaniu w Warszawie i Nepal. Powiedz, czemu Nepal? Skąd? Ten Czemu
1: Nepal? Gdzieś tam góry zawsze w moim życiu grały dużą rolę. Wiesz, bo jeździłeś ze mną kilka razy, a ja z tobą.
0: Ale powiem ci, że właśnie ja z Nepalem mam tak, że podczas którejś podróży spotkałem się z taką opinią, że Nepal to już jest po prostu koniec planszy, że mhm. nie ma nic dalej, że tam jest tak pięknie, że już nic później nie jest w stanie ciebie zachwycić. I jakoś tak na myśl o Nepalu, to
1: a jeszcze odsuwasz to? No, A nie, to jak ja do tej pory jestem, byłem w kilku górach na świecie i do tej pory jestem zachwycony tatrami. Mm-hmm. Chyba najbardziej, więc czekam aż mnie zachwyci coś bardziej. Mm-hmm. Nie no, oczywiście, rzeczywiście, jakieś tam Alpy są też piękne, ale jakoś tak w tatry mi się wraca. Najszybciej i najłatwiej i, i naj, najmilej też, a Nepal nie że góry, no to jeszcze wiele czynników oczywiście się na to złożyło. To bilet, który udało mi się kupić w rozsądnej cenie, mm-hmm. to, to koszty na miejscu, to sytuacja pandemiczna w tym kraju, który też się niedawno dopiero otworzył, więc jest te czynniki sprawiły, że i właśnie też pogoda, bo zastanawiałem się, czy jechać z tej strony, w tą, w mm-hmm. tej, w tą, w tę, w tę, tą, w tę. W tę. Mm-hmm, mm-hmm. I wyszło, że z tej w tę, w tej tę, 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 bo. Bo. Znaczy było rozdane roz, 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 pogodowe było źle, bo tu już się zaczyna kotłować 35 plus, nie? Tak. I to będzie się jeszcze gorzej, ale przynajmniej tutaj nie ma jeszcze tej pory deszczowej, więc, więc tak. Taki, 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 taka zapadła decyzja i uważam, że ten Nepal, tak na początku miałem takie E, bo jakby takim moim głównym celem tej podróży jest chyba właśnie jakaś taka Mongolia, Tadżykistan, to co mnie najbardziej tak nurtowało, żeby pojechać tam, to Nepal dopiero po kupieniu biletu i tak sobie po przemyśleniu tego stwierdziłem, że tak, to też jest ten kierunek, który chcę zobaczyć. Znakomicie.
0: No, na pewno ciekawy kierunek i powiedz planujesz nadawać stamtąd, czy raczej właśnie odpocząć po tej dekadzie za biurkiem
1: i... Właśnie chyba po dekadzie za biurkiem jestem nieprzyzwyczajony do odpoczywania i to jest też jakieś tam takie, może nie problem, ale taki, że ja widzę już, bo ja już w sumie tam dwóch, trzech tygodni nie pracuję w ogóle, więc a już czuję, że coś powinno się robić, a nie robić. Nic. Na szczęście tam miałem dużo dogarniania, typu mieszkanie, typu jakieś tam robienie szczepionek, nieszczepionek, lekarze, wykorzystywanie ostatnich medicoverów i tak dalej, dalej. Więc dużo się działo, ale ja widzę po sobie, że ten taki dziesięcioletni tryb korpo we mnie ciągle jest i ja nie umiem za bardzo odpoczywać. Pewnie będzie, to jakiś tam tydzień sobie tak pocziluję, ale później pewnie będę. Będę i nadawał, i, i robił coś. Planuję też trekking jakiś większy w tym, w tym Nepalu. Nie, oczywiście nie będę zdobywał Mount Everestu, ale jakiś tour D zrobię na pewno. No, tam takie dwa
0: najpopularniejsze to jest Annapurna, tak? Mm-hmm. I Pentelka dookoła, ale też właśnie Mount Everest Base
1: Camp track, track. No i mnie chyba bardziej Annapurna kusi, mm-hmm. bo z tego co słyszałem, jest mniej. Ludzi i mniej, też taka. No, jakby, że że widokowo jest też lepsza. No, wszystko, więc. Ja się. No, czuję zazdrość. Zapraszam. Będę tam co
0: najmniej miesiąc. Czuję czuję troszkę zazdrości, ale. No, bo też to, o czym mówiłem, tak zostało we mnie, ale, ale to, co mówisz, rzeczywiście. Też w momencie, kiedy wypowiadałem te słowa, że Nepal to jest koniec planszy, to też pomyślałem sobie o tym, jak fajnie jest wrócić właśnie w góry polskie, które, chociaż nie są tak spektakularne, to jednak mają w sobie jakiś taki niezwykły magnetyzm. Nie wiem, czy to jest zapisane w naszej
1: sekwencji no, w kodu nas genetycznego. No, jest to możliwe, ale no dużo osób jednak nie ma tego poczucia. Nawet mm-hmm. w Polsce, no bo ja akurat jestem fanem najbardziej Tatrów, Tatr, tatr. tatr. E, tatr. E, <śmiech> nie wiem jak się mówi, e, ale...
0: Kiedy nie wiesz, spójrz na czapeczkę.
1: A no tak, mam no, rzeczywiście. wiedzie <śmiech> jedzie... ze mną w Himalaję. Super. E, i, e, ale jednak te Tatry naprawdę mają coś w sobie, przynajmniej takie z mojej perspektywy i w, w, wśród moich znajomych, no bo chyba też tak się trochę dobierają ludzie, e, taką wrażenie właśnie, że... Tak jak dobierasz tutaj ludzi podobnych do siebie, jednak w otoczeniu swoim. Mm-hmm. To powiedz: yy, Ulubiony szlak
0: tatrzański, ulubiony szczyt tatrzański mm-hmm. i ulubiona szarlotka tatrzańska. Oj, Trzy co. pytania.
1: Dobra, ta szlak tatrzański, ulubiony mój, to jest y, może to, to, to będzie coś niespotykanego, w sensie spotykanego, ale. Myślę, że mało ludzi lubi ten szlak. To jest e, krzyżne Aha. E, i wejście od murowańca i zejście do piątki, mhm. bo lubię tą wrypę do, do od murowańca, której nic nie widzisz, tylko kamienie. Już tam przeklinasz w środku, bo już ci się nie chce i nagle wychodzisz na tą przełęcz i jest taki zajebisty widok.
0: No muszę się zgodzić. Zresztą pierwszy raz w życiu na przełęczy krzyżne przynajmniej świadomie. Nie wiem, czy wcześniej miałem e, przyjemność tam być, to byliśmy razem i m- zgodzę się, że jest to i nieprzyjemne fizycznie, <laughs> chociaż jest to bardzo przyjemne w tej swojej
1: nieprzyjemności, e, no i rzeczywiście widok to urywa, urywa. No jak jest piękna pogoda, to na pewno, więc e, to i później sobie schodzisz, jeszcze kolejne te 4 godziny z takim właśnie widoczkiem. Uda- Nie no, udało no, się no, zgubić tam pod no, rzeczywiście. Tak, <laughs> Jeśli chodzi o sam szczyt, to chyba Koź mhm. i widok na różne strony. Mhm. E, aczkolwiek tutaj czasami mam tak, że chcę już tak bardzo wejść na ten wierch, mam takie potrzeby raz w roku i, nie, mhm. i próbuję wchodzić od strony właśnie murowańca, mhm. a tam jest ciężko, bo już tam, w tamtym roku to mnie chyba z pięć razy nie wpuścił Koźwierch na siebie. Mhm. E, więc wybieram wtedy od piątki i wtedy od piątki jest półtora półtorej godziny i jest spoko. Bardzo ładnie powiedziane. Nie
0: wpuścił mnie Koziwierch na siebie. Tak. No bo to warte odnotowania. Nie jest to do końca naszą decyzją, czy na szczycie staniemy, tylko.
1: Pokora w górach i jakby. góry nie uciekną, nie? Mm-hmm. A ty możesz <śmiech> uciec jak się <śmiech> będzie sprzeciwiał. <śmiech> no. A szarlotka? Mm, nie, wiem, nie wiem. Chyba w Rusinowej. Nie chyba piąteczka. Piąteczka? Mm. Różnie. To nie, nie, nie jakoś yy, żadna tak mocno nie zapadła mi jeszcze w pamięć, mm-hmm. aż tak, żebym wybierał jedną tylko. Tamta wróślinowa po prostu jest zalana, bitą śmietaną jakimiś tam rzeczami, i jest wtedy smaczna.
0: No, trzeba wybrać się na szlak yy, szarlotkowy i dokonać yy, tych, tych ocen, chociaż to też
1: nie jest kurczę jest jakaś taka energia momentu, nie? że jeżeli. Tak, no później jeszcze po tym zmęczeniu, to w ogóle inaczej ona smakuje niż byś przed miał dostał pięć szarlotek obok siebie i no. ich, nie, ich. No. To zależy, czy tutaj wchodzisz półtorej godziny nawet na koźwier, czy idziesz 8 godzin na krzyż. To też inaczej smakuje pewnie ta szarlotka. I
0: inaczej smakuje czwarta w ciągu dnia, do której już może troszeczkę się zne- z- zmuszasz. Dokładnie. Nad sobą się znęcasz. No dobrze, nie znęcajmy się nad sobą f- f- wobec tego. E, tak, Charlotkowo. E, Eks- podekscytowany jestem w Twoim imieniu.
1: Tym, tak? No a ja trochę zestresowany. Zestresowany jesteś? No, ale znaczy czuję taki wewnętrzny, um, właśnie, taki nie wiem co nawet, bo to nie jest ani niepokój, ani trochę, no może to jest taki trochę stres, no bo. Ja do tej pory jak jeździłem, no to te podróże to były raczej takie miesięczne mm-hmm. niż, niż dłuższe, no w tym, tym razem jednak wybywam, na, mam nadzieję, na dłuższą, więc czuję taki, nie wiem, czy wszystko spakowałem, nie wiem, czy w ogóle tak mam wrażenie, że spakowałem się za ciepło, Aha. więc już tak myślę, dobra, wyciągnę coś czy nie. Ale, ale już. E, na plecaczki są tak oba na styk, nie? Tak, że, oba są na styk, Że no. tę
0: kurtkę, którą ja będziesz na, na siebie, siebie
1: nakładał, to ona całe szczęście pakuje się w kieszeń. Tak, a później ląduje w Dubaju i jest 67 stopni. Hmm. Dzisiaj. Więc e, no, no, zobaczymy. Najwyżej będę rozdawał dary. Nie, nie zaresztuję, ale, ale, ale mam nadzieję, że, że będzie ok, dam radę, ale czuję taki niepokój, ale to pewnie kwestia właśnie tego, że gdzieś tam odcinam pewien etap i jest to właśnie praca, jest to, może rodziny nie odcinam, ale, ale przez jakiś czas też nie będę i widział, jesteśmy też przed świętami, a moja rodzina jest bardzo świąteczna, mhm. więc więc...
0: Więc to będą smutne święta bez Pawełka.
1: Myślę, że tak Który smutne. porzucił
0: tradycje rodzinne.
1: No, pewnie będą musiały się zadzwonić rodzicami na no. śniadanie wielkanocne, ale, e, ale no porzucił. E, już przyzwyczaił rodzinę do tego bardzo długo. W sensie od jakichś e, dwóch lat pewnie tak gadałem trochę, he? Uh-huh. Już niedługo, już uh-huh. niedługo. Uh-huh. I gdzieś tam mam poczucie, że e, mama szczególnie się przyzwyczaiła do tej myśli e, Czyli? i pogodziła. Czyli nie nie spodziewamy się na lotnisku interwencji, szlabanu? Myślę, że nie, bo bo to rzeczywiście tak jak mama zawsze była przeciwna mojemu podróżowaniu i myślała, zawsze pytała skąd jestem i skąd się wziąłem, bo moi rodzice są bardzo wielkimi domownikami i największa ich podróż. To jest znaczy największa, może i największa. Ale jak, z kuchni do salonu? Nawet nie, ale jakby tam 30 km dalej, to już na działkę i to jest jakby super. Mhm. Do Lublina, z Wodawy jak jadą to jest 85 km, to już mam, mama niechętnie. A mhm. tak jakby ok, on też jakby trochę więcej jeździ, ale, ale zawsze się dziwili, skąd się wziąłem. A to wszystko chyba przez. Przez tańce, na które mnie zaprowadzili ludowe i wtedy I to sami sobie to winni sami sobie zrobili, więc też tam się jeździło i dlatego e, tak zostało, ale tak jak mówiłem, no mama jest już chyba przyzwyczajona, mówi, że no, podjąłeś taką decyzję, oczywiście były dyskusje na temat ciągłości pracy, składek zdrowotnych itd. itd. No, co z emeryturą? <laughs> co z emeryturą? I e, tak, musiałem tłumaczyć, musiałem też, e, po, czasami, jakby tam też tam ciągłość pracy, nawet nie, nie wiedziałem, co takiego istnieje, nie? że musisz mieć ciągłość pracy, żeby coś tam, coś tam, więc sobie poczytałem, da się... Znaczy nie wiem, czy ten... A
0: Czym jest to coś tam, coś tam poza takim mentalnym ograniczeniem. Nie,
1: bo tam jest też to do składek zdrowotnych i do emerytury właśnie to mm-hmm. jakoś tam dodatkowe jest yy, dodatkowy bonus później. Nie wiem, ale no, myślę, że ja nie liczę jako super na emeryturę. No jeżeli ktoś ma świadomość
0: tego jak wygląda demografia naszego kraju, gdzie jesteśmy po prostu w, na szarym końcu świata, yes. jeżeli chodzi o przyrost naturalny, który jeszcze... Został. Ta fatalna sytuacja została po prostu tak skolana poprawiona przez pandemię.
1: No dokładnie, więc.
0: Perspektywy nie są zbyt dobre.
1: Dlatego nie nie brałem tego pod uwagę. No i co? No i stwierdziłem, że jadę i jadę, a mama powiedziała, że okej, okay, no wrócisz, to będziemy myśleć, co zrobimy. Się... Bo to, wiesz, to jest takie było dużo dyskusji na temat tego, czy kupować na przykład mieszkanie. Co? Ja nie chciałem kupować, bo uważam, że nie to jest, że jest moment, to nie wiem, czy je chcę mieć. Bo to jest jednak duże duże coś, co e, cię. Mikołaj oh, Sądy. dzwoni. Boże go wrzucimy. Dawaj.
0: Mikołaj. Słuchaj, nagrywamy właśnie podcast z gdzieś tym. Z gdzieś ty był? No. <laughs> Jest, tak. Jesteś na głośniku. A, nagrywam się na podcast też? Tak. Gdzieś <laughs> ty był to najlepszy podróżnik. E, super fotek, gotowy na doświadczenie nowych rzeczy. E, polecam tego podróżnika. No a co tam u ciebie? To się pyta, czy o to 22. A, e... dobra. odzwonię za godzinę. <głos> dobra, dobra. No? Pa, Siemanko. Przepraszam, jeszcze końcówka mojego przyziębienia. No, jeszcze
1: mówiłem chyba o tym mieszkaniu, że nie do końca czuję potrzeba jeszcze go posiadania, więc na razie banuję ten pomysł. I. Trochę forsowanie rodziców, żeby to zrobić. Mhm. No więc rodzi się udaje. Przyszła, przyszła sytuacja, gdzie te mieszkania się nie opłaca kupować, więc rodzice też zrozumieli, że, że to jest jakby niedobry moment. No trudny, 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 trudny.
0: Ale to też jest ciekawe, że wiesz, rozmawiamy tu razem, mamy prawie 70 lat mhm.
1: i rozmawiamy o tym, że Mama to mi coś no, tam. Ale tak jest. No, jakby ja jak okład, gdzieś tam z rodzicami jestem w kontakcie stałym i e, szanuję ich zdanie, no. ale robię swoje i tak. No, 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 <laughs> no, bo no, no, chyba by... każdy tak ma, no, to jest, w momencie. No, to jest ważne, ale zastanawiam
0: się, na ile to jest specyfika Polski, że wiesz, że my mus, musimy się stresować, co, jak zareagują rodzice na... Yy, Nasze, to, że, wiesz, to,
1: to jest kwestia też jej wychowania, no. właśnie tego jak, jak, się, jak się wychowaliśmy, więc...
0: O ja mogę powiedzieć, że moja mama, jak jej powiedziałem, że rezygnuje z pracy i lecimy w świat, no to przez dobry tydzień to nie odzywała się do absolutnie nikogo. Czyli
1: nie przyzwyczajała się tylko z, drugiej, z grubej rury? Tak, A, okay. terapia szokowa, terapia szokowa. Ja e... wiem, że moja mama dostała dosyć zawału, ja
0: nie chciałem tego robić. Babcia to była autentycznie wściekła, tak. Wiesz musiałem tę jej agresję herbatkami rozwalać i i pamiętam właśnie tę jej wściekłość i i, i takie wykrzyczane. Co ty
1: myślisz, kim kim ty w ogóle jesteś? My nie jesteśmy rodziną odkrywców. Ale właśnie to jest to, nie? że. Gdzieś tam ta różnica pokoleń, która jest między nami a rodzicami, a dziadkami, gdzie mam po prostu inne priorytety. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ja mam inne niż rodzice, właśnie. Że ja nie potrzebuję tego samochodu, nie potrzebuję tego mieszkania, nie potrzebuję mieć czegoś, raczej wolę już przeżywać ten experience i jakby doświadczać nowych rzeczy. Czyli coś mieć, ale to coś jest czymś innym. Tak, tak. To jest bardziej w głowie i właśnie w doświadczeniach niż. Posiadaniu dobrego samochodu i mieszkania w Warszawie. Mm-hmm. I później <śmiech> myślenia o tym, że do trzy, jeszcze 40 lat muszę spłacać co miesiąc kredyt, nie?
0: No to każdy ma w, w,
1: swoją fazę, tak? Ale... Nie, no wiadomo, jakby też nie mówię, że to jest coś, coś z tego. No. ja mam tak. No. E, i, i, I na razie i, i nie mówię, że tak nie będzie, że będę chciał mieć też coś, ale na chwilę obecną jeszcze tego nie potrzebuję. Tak jest. Dorosnę może. A my też mamy podobną ścieżkę w sumie kariery. Dokładnie, no to jest... <grym> yy. brat jest taki jak e, starszy, <grym> starszy brat.
0: <grym> no a starszy brat też widzisz, zagubiony po 6 lat po tym kroku w bok i wciąż, nie wiem. Ja na przykład powiem ci, że zazdroszczę mm, osobom... Zofia się ze mną nie zgadza, kiedy o tym mówię, ale sporo o tym mówię, że... Ja na przykład bardzo zazdroszczę takim tradycyjnym zawodom, jak ktoś jest, dajmy na to, lekarzem albo jest strażakiem, że oni nie muszą się zastanawiać, co będą robili za 20 lat, za 15 lat, za 10. A w tych nowych mediach, na które my się zdecydowaliśmy, dynamika zmian i też... Konkurencyjność jest taka, że no, ciężko jest mi na przykład wyobrazić sobie, jak ja będę funkcjonował za lat 5, 10, 2. Co, nie mówiąc o no tak, 20, nie? A jak jesteś, kurczę, lekarzem rodzinnym, no to,
1: to już ta jedna rzecz nie musicie niepokoić. Tylko właśnie pytanie, czy to jest niepokojenie, czy to rzeczywiście wybrałeś, nie jesteś lekarzem rodzinnym, bo nie chcesz tego robić przez 30 lat. Nie,
0: to nigdy, nigdy mi do głowy to nie przyszło. I no dobra, być... ale
1: mogłeś być na przykład nie wiem, stolarzem. No i myślę, że tym stolarzem mogę zostać. Tak, ale że chciałbyś robić to przez kolejne 30 lat? No właśnie.
0: Chyba, ten, <głos> chyba ta rozterka nie waży tak dużo. W sensie? No, że... Y- że nie potrzebuję w tym momencie decydować, czy bardziej to jest takie, żeby popieprzyć. Okay. No. no
1: nie, no wiadomo, ale, ale jakby to. Bo się ja też... myślę, że to jest kwestia też osobowości. No, że ja na przykład, ja sam po sobie widzę, że ja się po jakimś czasie już nudzę i muszę coś tam zmienić. Mhm. Więc y, to jest też kwestia, nie ja wiem, pewnie zawodu, w którym jest, byłem, mhm. a, ja mam, a inne mam wykształcenie. I wiem, że próbowałem być w wykształceniu i się nie dało. Z wykształcenia jesteś germanistą. Jestem germanistą i finansistą. I spróbowałem ten... być w finansach i Aha. nie dało się tego zrobić niestety. Nie jestem tak dokładny, żeby szukać ostatniego grosza. Chciałem być finansistą, ale finanse nie, nie chciały. To, żeby, to, żeby to było żeby tak, że ja było. marzyłem zawsze, żeby wiesz, latać do Frankfurtu z walizką w garniturze. Naprawdę miałem takie coś jak byłem w liceum, że skończę germanistykę, skończę finanse i będę właśnie takim rekinem biznesu i nie cierpię chodzić w garniturze, nie cierpię chodzić nawet w koszulach za bardzo. Jak zajechałem pierwszy raz do Frankfurtu też mnie rozczarował i finanse też mnie rozczarowały, więc nie ma znaczenia co się w ogóle studiowało i co się robiło wcześniej.
0: Ja pływam w tym samym basenie, ale jako delfin biznesu. I to jest taka historia, którą chodzę i opowiadam wszystkim jak nie robić biznesu, ale jest to na kanale, więc może odwinę Kupiłem sobie na potrzeby podróży do Jakucji, do Syberii, na Syberię, kupiłem sobie takie naprawdę porządne kanadyjskie śniegowce, mm-hmm. bo żeby mi stopy nie odmarzły i no tak się przygotowałem konkretnie, gruby merynos, gru, grube kalesony z merynosa i tak dalej, i tak dalej. Po czym wróciłem i mówię, no przecież ja totalnie nie potrzebuję tych paskudnych butów, które były naprawdę na maksa paskudne. A mój kolega Gruzin mówi, co ty, jakie paskudne, przecież to są najpiękniejsze buty na świecie. Kiedy je pokazałeś na Instagramie, to ja się tak nimi jaram i w ogóle marzę o nich. Cały czas tam swojej partnerce biznesowej o tym tym nawijał. Ja mówię, proszę bardzo, mogą być twoje. Jaką jaką masz stopę? 42. No i okazało się, że są są dla niego perfekcyjne. Oddałem, te buty spędziły całą całą zimę, cały sezon w Goudauri, po czym kurczę, Kanada.
1: Aha, (laughs) i
0: i lecimy lecimy do tych niedźwiadków polarnych, do Churchill. No totalnie przydałyby mi się te moje naprawdę bardzo porządne kanadyjskie śniegowce, ale przecież nie będę drugi raz, by tak beznadziejnie wydawał wydawał tych pieniędzy i kupiłem sobie takie najtańsze śniegowce z marketu budowlanego Jula za 65 zł, takie śmierdzące gumą. Dobra, no. I przeżyły i buty, i moja stopa w nich przeżyła.
1: No tak, i co, nie? jednak ta inwestycja w kogoś była też dobra. No. no
0: właśnie, ja mam teraz za te pieniądze fantastyczną opowieść. Dokładnie.
1: Więc. Wszystko, wszystko pod YouTube i pod Instagram. <śmiech>
0: <śmiech> Więc delfiny biznesu łączmy się. No to ale chyba też możesz się do tego delfinarium zapisać, jako człowiek, który z takiej roboty, takich pieniędzy i takiego auta rezygnuje, żeby gdzieś tam spać na jakiejś pryczy za 3 dolary w Nepalu. No,
1: myślę, że trochę tak, no ale wiesz, no to co to, 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 to powiedziałem też, no, ja już też trochę się nudziłem. No ile można robić tego to samo ile można? Ja powiem z kim w ogóle byłem, może byłem tym brand manager'em. Oczywiście kręciło się jakieś tam reklamy, robiło się nowe produkty, ale pierwsze trzy reklamy nowe są spoko, ale już szesnasta? Hmm. No jakby okej, okay, jest to ciekawe, trochę jest inna, ale jakby mechanizm jest ten sam, nie mm-hmm. więc tak sobie na razie. Nie mówię, że to nie jest jakby coś, co czego wrócę, bo tego się też nie zapieram, bo, bo może być tak, że wrócę i, i i będzie pewnie spoko, bo myślę, że ja z mojej perspektywy, oczywiście mówię o tym w swoim imieniu, że praca brand managera jest chyba z korpo prac najciekawszą, tak mi się wydaje, może dlatego, że tam byłem i, i tą, tą ścieżką przeszedłem. E, bo jest jakby równorodna i się nie powtarza rzeczywiście dużo. E, ale, ale no też pakiet
0: doświadczeń wydaje mi się, że tutaj jest po prostu naj, naj, naj takim dodatkowym argumentem, nie? że Nawet jeżeli masz ten sam porównywalny pakiet świadczeń płacowych i pozapłacowych no to ta codzienność, która jest dużo bardziej ekscytująca jest argumentem oczywiście, jeżeli potrzebujesz ekscytującej codzienności.
1: Więc zobaczymy co będzie. Wyszedłem z z tego korpo świata, jadę w inny świat. No a czy wrócę czy nie wrócę to zobaczymy, to jest jakby, myślę, że tyle czym może się wydarzyć, widzimy po ostatnich czasach co się wydarzy, że, że nie ma co planować, a czerpać z życia. Chciałbym, żebyśmy
0: w tym podcaście poznawali nie tylko gościa, pierwszego solowego gościa płci męskiej w tej serii, ale też jak robiłem na Instagramie plebiscyt, kogo chcielibyście zobaczyć, to pan Paweł był w pierwszej dwudziestce.
1: No dobrze. I tam są. <laughs> e,
0: więc chciałbym, żebyście poznawali nie tylko takich Pawłów i trochę mnie, ale żebyśmy też rozmawiali sobie o innych ludziach i pomyślałem sobie, że poproszę cię, żebyśmy Wybrali się jeszcze, e, wrócili na chwilę do Uzbekistanu, mm-hmm. bo to jest taka podróż, którą mi, mi ukradłeś. Przecież, że chciałeś jechać? No. Tak, ja to powiedziałem, że kurczę, tak mnie korci Uzbekistan, a ty mówisz, no, też o tym myślałem. I teraz dałeś mi dodatkowy argument, żeby, <grym> pierwszy, żeby pojechać tam. Więc jakbyś mógł nam troszeczkę poopowiadać o um, Uzbekistanie, ale. Gdybym mógł mieć specjalne marzenia, to
1: przez pryzmat ludzi, których tam poznałeś. Mm-hmm. Uzbekistan, mm, kraj właśnie dla mnie to był kraj ludzi, bo ja mm, bardzo, bardzo sporo osób tam poznałem. E, I tak jak widokowo on może nie jest jakiś spektakularny z perspektywy porównawczej do np. Kirgistanu, Kazachstanu czy innych krajów, ale ja też jestem trochę mm, zapatrzony w góry, stąd też może ta perspektywa, ale, ale mimo wszystko Uzbekistan zrobił na mnie ogromne wrażenie pod względem ludzi, bo myślę, że z takich e, ludzi, których spo, spotkałem na świecie, to rzeczywiście Uzbekistan i Iran to były dwa kraje, w których ci ludzie byli najmilsi, jakich spotkałem. Ja też podróżuję w taki sposób, że staram się korzystać z surfingu, takiej aplikacji, Więc,
0: więc to może słowo wprowadzenia dla osób, które nie znają tej inicjatywy, zakładając, że mamy dostępną kanapę w naszym mieszkaniu możemy
1: założyć profil i powiedzieć Zapraszam ludzi, żeby sobie na niej spali. Tak, za darmo. jest sobie spać, a ja jak będę. E, a jak wy będziecie u mnie, to możecie spać na mojej kanapie, bo ja taki profil też mam i też e, zapraszam. E, spało kilka osób na tej kanapie. E, też. Godne to jest sprawiedliwe. <głos> Godne to jest sprawiedliwe. Tak i. E, bo często jest takie pytanie, parasz czy na Instagramie, czy na YouTubie, jak poznać tych wszystkich lokalnych ludzi. No, po pierwsze, jak się jest samemu, to trochę się wychodzi z tą inicjatywą i się szuka, no bo też się chce z kimś porozmawiać. A jednym z tych narzędzi jest też cold serving i właśnie spanie u ludzi, poznawanie ich od innej strony, czyli nie takie tylko spotykamy kogoś na dwie minuty na ulicy, tylko jednak Wchodzimy im trochę do domu i, i z nimi spędzamy czas, no bo oni też poświęcają ten czas, jeśli mają. A jeśli chodzi o samych ludzi w Uzbekistanie, no to tak jak mówiłem, poznałem tam bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, ale jednak w pamięć pewnie zapadło mi i wielu osobom, które mnie też oglądały na Instagramie. Nasiba, nauczycielka, która, która jest chyba jednym z najbardziej Takich nauczycieli z powołania, jakich poznałem w życiu mhm. e, i, i spędziłem to, miałem tam być dwa dni, a spędziłem prawie półtora tygodnia
0: w jej mieszkaniu. Tak, tak zaczynają się najlepsze historie. Czyli Nasiba była twoją gospodynią, tak. y, to ona udostępniła swoją...
1: Y... Swoją kanapę? Tak, dokładnie. W ogóle to było tak, że ja nie planowałem w ogóle jechać z tej miejscowości, bo to, to jest miejscowość Biszerek, w której ona mieszka i jest małym miastem w Dolinie Fergany, a ja chciałem jechać do większego i sam pojechać gdzieś dalej. Ale jak szukając tego co i jakiegoś hosta, nie było tam nikogo i ja jak uznałem, że będę w tym regionie od tego i tego czasu, i nasiwa sama napisała, że nie martw się tam, nie, nie, nie przejmuj się, tam nikogo nie ma z, z coach surferów ale jeśli chcesz, to zapraszam do siebie. Mhm. Tam opis ona w ogóle ma taki śmieszny, na tym co-surfingu, bo tam, że przyjedź do mnie, będziesz miał fan with me and my family. I to było takie, mm? takie dwuznaczne bardzo. Tak, ale rzeczywiście był fan. I no i tak, chyba jest nauczycielką w szkole w małym miasteczku i naprawdę osobą z ogromnym sercem, bo uczę angielskiego, chce też jakby otwierać swoim uczniom głowy, zapraszając właśnie. E, osoby podróżujące, mm-hmm. e, które odwiedzają jej dom właśnie na wszystkie lekcje. W tym momencie to znakomicie wybrzmiało. Ta no, osoba twa, no, osoba
0: podróżująca. No, ja chyba
1: też wpiszę to sobie do swojego słowniczka. To bardziej pasuje, no bo to, to wszystkich można wrócić do. to. No. E, i, e, I ja też miałem okazję trochę pouczyć w szkole, trochę posiedzieć w jej mieszkaniu z jej rodziną. E, też ona bardzo chce pokazać tą Dolinę Fergany, więc pojeździliśmy po całym, po całym tym obszarze. No i też tak wyszło, że, że ja też się trochę zaangażowałem. Ucząc w tej szkole zobaczyłem, jakie tam są warunki, jak tam jest i czego brakuje w tej szkole. No i wyszła spontaniczna zrzutka, która, która też się wydarzyła. I, I w sumie dzieje się to teraz, tam się ciągle dzieją jakieś tam remonty, nie remonty. Mhm. Okna wymienione, Okna, tak. ławki nowe zakupione. No, ale to, to tak wyglądało, że trochę spontanicznie no, Nasiba powiedziała, no, że ja mam tylko jeden słownik do angielskiego, który używałam sama na studiach. I ja mówię, ale jak to nie ma słowników? E, no, jakby to jakby te ławki, straszne z TSRR, czy jakieś tam e, okna popękane. No to jakby to jest okej, okay, ale że jakby tak nie ma takich narzędzi nauki, nie? I to. Z Publicznej szkole. Tak, to jest publiczna szkoła, gdzie rzeczywiście podręczniki są wypożyczane dla uczniów, ale reszta, reszta rzeczy, jeśli nauczyciel chce używać, no to musi sam sobie kupić, nie? Więc ani magnetofonu, ani laptopa, ani jakiś głośnika. Gdzie w, przy nauce języka mam wrażenie, że jest istotne, nie było, więc zapytałem tak na siebie, no na siebie, ale no ile, ile trzeba tych pieniędzy, żeby, żeby, żeby coś takiego kupić? A ona tak mówi, no. Tam pewnie z 2000 dolarów to już było tak, że wszystko będę miała. A ja tak myślałam, no dobra, to może 2000 dolarów to może nie jest jakoś super dużo. Yy, I ogłosiłem to zrzutkę i udało się zebrać więcej niż 2000 dolarów, więc wymieniliśmy okna w, w trzech salach mhm. finalnie, no bo tam jest problem z oknami. W sensie, że okna są. Yy, były popękane, bo te sale są też od boiska. Więc były powybijane, pękane, a zimą w Uzbekistanie jest bardzo zimno, a latem bardzo gorąco. Tak jest. Więc oni zimą się uczą, siedząc w kurtkach, czapkach itd. Tak tak Był plan jeszcze, żeby kupić klimatyzację, ale pani dyrektor się nie zgodziła, niestety powiedziała że Jeśli będziesz płaciła sama za prąd, to sobie kup. O, takie to miłe. I ale... też były, oczywiście, jak powiedziałem o tym na Instagramie, to wszyscy, dobra, będziemy się zrzucać, będziemy płacić za rachunki, tak. No na pewno. (laughs) Wy tak, a ja później będę musiał też to.
0: Ale to to było tak, że właśnie ta pani dyrektor musiała pewne rzeczy, pewne zakupy pobłogosławić, żeby w ogóle ta... Wiesz co, na
1: początku nie mi doszła do skutku. Wiesz, na początku było tak, że, że ja nie wiedziałem za bardzo jak to działa, bo nie wiem, czy jakbyś robił rzutkę, to byś czyli to dokładny regulamin. Ja na pewno nie. Ja też nie. E, więc nic nie, nie czystałem, tylko zrobiłem rzutkę e, I też w pewnym momencie było tak, że e, Nazbieraliśmy więcej pieniędzy niż planowaliśmy, bo było założone rzeczywiście 8 tysięcy złotych, a po niecałych 24 godzinach było już 20 tysięcy. Więc ja w ogóle musiałem zamknąć to zrzutkę szybciej, bo na Nasiba powiedział też, że on więcej pieniędzy nie chce. Mhm. Bo to jest też, e, nie wiadomo co, jak, jak to później się wydarzy, nie przekazujesz po prostu pieniądze, e, nie wiadomo co tam się... Jakby ja, ja ufam na siebie i wiem, że SIBA jakby na pewno nic z tym pieniędzmi nie zrobi, ale nie wiem co się wydarzy koło niej, nie? jak to będzie. I właśnie była taka sytuacja, że od 20 tysięcy trzeba tą zrzutkę rozliczyć później mhm. e, w Polsce, przecież ze zrzutką. A ja z zbierałem równo 20 tysięcy. I to jeszcze chyba moja ciocia wpłaciła ostatnie 5 zł, chyba że wyrównać. A i be, bez tych 5 zł nie miałbym. Nie, nie trzeba było, by było rozliczać. rozliczać. A więc nagle wy, wydarzyło się tak, że musiałem. E, Mieć wszystkie dowody zakupów, pozwolenie na remont szkoły od pani dyrektor, a pani dyrektor y, nie wiedziała, jakby nie oszukujmy się, ale w Uzbekistanie coś takiego jak rzutka czy tam zbieranie pieniędzy i dawanie po prostu randomowo, proszę, was te pieniądze od ludzi z internetu, nie jest czymś normalnym i nikt nie chciał w to uwierzyć, nie? Mhm. Więc y, wyglądało tak, że musieliśmy z Nasibą i później już też z takim kolegą, który, który mieszka w Taszkiencie pracuje w masadzie polskiej, mhm. ale jest uzbekiem, ale mieszkał długo w Polsce. Mhm. Jak też poznałem go, to pomogli mi przetłumaczyć, w sensie bardziej to oni robili niż ja, ale, ale pomogli przetłumaczyć dokumenty z angielskiego na rosyjski z tłumaczem przysięgłym, mhm. żeby ona jakby zrozumiała o co chodzi w tym piśmie, które ma podpisać. Jasne. I wtedy ona bardzo, też bardzo nie... niechętnie, ale podpisała?
0: Czyli ludzie niechętnie podpisują takie dokumenty, których nie tak. rozumieją. Bo ja, na przykład, w Iranie kiedyś dostałem taki plik dokumentów, napisany wiesz, w farsji od prawy. znam to. I
1: to jest... mówię, no dobra, no podpisuję. Nie wiem, czy jeszcze będę mógł tam sobie wrócić. Mam to samo, że w tych krajach, gdzieś tak nie rozumiesz w sumie nic, no to podpisujesz, to? No. Jolo. No. Ale tak, ona była bardziej przez przezorna. I... Tacy ludzie zostają dyrektorami. A, <gry> I, i, I chciała zrozumieć o co to chodzi i potem się już właśnie to chodziło tak bardzo, że i tak te pieniądze już były wydane, już remont praktycznie się wydarzył, ale ja nie mogłem rozliczyć zrzutki. I jeśli ja bym nie rozliczył tej zrzutki, to musiałbym oddać te pieniądze, a już ich nie miałem nawet, więc tak miałem takie E. Może lepiej coś trzeba zadziałać w tym temacie, <laughs> więc, się, więc się udało rozliczyć, zostały wymienione właśnie okna w trzech salach, kupiony, e, kupiony laptop, głośnik, wymienione ławki, e, bo już dużo tego było, strasznie pamiętam nawet, ale, ale wszystkie pieniądze zostały wydane, zostały wstawione e, nowe drzwi kraty w oknach też, żeby, żeby nie bić okien z boiska ponownie. I, tak dalej. I w którym
0: miejscu wisi Twój
1: wielki portret w tej szkole? Na szczęście szkole? nie wisi, ale to jest takie śmieszne, bo ja bardzo nie chciałem, żeby cokolwiek tam wisiało, ale nasibia też poprosiła, żeby stworzyć jakiś taki mały polski akcent, więc ogłosiłem też to na Instagramie, jedna dziewczyna narysowała fajny, fajny taki, uzbecko, taki taki obrazek uzbecko-polski. No i myślałam, że po prostu powiedzimy nic nie zarządcy. taki obrazek który jest z flagą, z jakimiś tam ludźmi, i na Siba to na, chyba 70 razy i przykleiła na każdej ławce i na każdej rzeczy, która na tablicy nowej, na laptopie, na, w każdym miejscu, które jest jakby e, od Polaków, to, to ona chciała mieć naklejkę. I to dzieci wszystkie jeszcze wszystkie razy siedziały, naklejały, ona wysyłała mi tam filmy, tak, więc to naprawdę było bardzo łatwo. Tak urocze. jak y,
0: dowolna rzecz y, zakupiona ze środków unijnych. Tak,
1: musi być taki wielki podpis, tak sobie no. też musiało to być. Okay. No, i teraz ja naprawdę jest, mam z nią ciągły kontakt, y, więc myślę, że też podczas mojej najbliższej podróży, która ja zaraz startuje, y, mam nadzieję, że odwiedzę ją, na, na, chociaż na chwilę. Pewnie całego Uzbekistanu nie będę przyjeżdżał ponownie. Ale jadąc, od, akurat ona mieszka niedaleko granicy z Tadżykistanem, więc może by się udało odwiedzić i zobaczyć te naklejki. A Tadżykistan <gry> jest takim twoim celem? Dużym? Chyba tak. No. Mam takie, takie jakieś parcie, takie, na tym, sanie. takie, takie sanie na Tadżykistan. No. Bo już te stany, wszystkie, znaczy nie wszystkie jeszcze oczywiście, ale dużo ich już widziałem e, i dużo osób mi zawsze mówi, o przecież to wszystko jest podobne. Właśnie jak już się dłużej tam jest, to widzi się też różnice. I... A to jest tak jak powiedzieć, że wszystkie no kraje w tak, Europie no. są podobne do siebie. No tak, no, no właśnie o to chodzi. E, więc e, tak ten Tadżykistan, bo już miałem, będąc w Uzbekistanie miałem jechać do Tadżykistanu, ale miałem tylko tak naprawdę tydzień, żeby tam wyskoczyć. I wiem, mhm. że na tydzień to się w ogóle... Szkoda sensu. Szkoda, szkoda sensu, nawet tam są takie podobno drogi kiepskie, że daleko bym też nie zajechał. Mhm. Szczególnie, że góry, 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 nie? Ty byłeś? Nie, nie byłeś w Tadżykistanie? W Kirgistanie.
0: I też mieliśmy w sumie podobne e, doświadczenie, bo uczyliśmy w szkole.
1: Hmm. A, pamiętam. E,
0: U Zory. E, <śpiewanie> mieszkaliśmy z rodziną kirgiską w Karakolie. E, ja akurat e, wspominam to jako, jako bardzo trudne doświadczenie pedagogiczne, bo. <śpiewanie> wrzucili nas do tej szkoły do nauczania w zasadzie wszystkich grup. Taka jest rola osób osób podróżujących, które zgłaszają się tam przez my byliśmy na takim profilu, teraz zapomniałem, nie Helpix, tylko Workaway. Przez Workaway się zgłosiliśmy tam i byliśmy chyba ze trzy tygodnie. Natomiast Mówię, że to trudne doświadczenie, bo my uczyliśmy angielskiego y, po rosyjsku małe no, dzieci. Okay, więc, y, więc, żeby y, żeby, nie wiem, no, mówić, że koń, to jest horse, to jeszcze musisz wiedzieć, że to jest loszec. A I, nie koń. No dokładnie. Koń! Tak, a konia widziałem? No, więc. Y, Mieliśmy to szczęście, że byliśmy we dwójkę i mogliśmy razem przygotowywać się do tych, do tych e, lekcji. I też jak ja już po prostu nie dawałem rady, to wchodziła
1: Zofia, przejmowała tą pałeczkę i odwrotnie. Nie, ja to ja akurat mam także. Ja, ja lubię bo uczyć, bo ja też miałem, mam wykształcenie pedagogiczne <śmiech> w germanistyce. Więc uczyłem, na, to jest w ogóle śmieszne, na Wyglądało tak, że się uczyło swoich. E, znajomych z e, grupy. I oni musieli udawać, że są uczniami i nie wiedzą. E, I śpiasz to jednej i śpiasz Tu jest dwa I to było takie śmieszne i jakieś tam doświadczenie mam. I ja lubię to robić rzeczywiście, więc e, szło mi chyba nawet dobrze. Tak z perspektywy bardzo obiektywnie, bardzo obiektywnie, (gry) bardzo obiektywnie, coś jeszcze chciałem uzupełnić tę
0: historię, ale Ale przerwałem. Nie, aha, jak mówiłeś, że że podaw, że inni uczniowie udawali, że trzeba było grać grać w tę gierkę, to co ja akurat z tego naszego karakolu zapamiętałem doskonale, to fakt, że... to, to nie była szkoła y, publiczna, tylko prywatna mm-hmm. y, ta, w której my uczyliśmy i właśnie Jildis u której mieszkaliśmy, u której rodziny mieszkaliśmy, jako że jej rodzice mogli pozwolić sobie na to, żeby y, wysłać córkę na, do, tej, do tej szkoły i żeby uczyła się angielskiego, no to jej obowiązkiem y, w, w ramach przyjmowania nauk było podawanie jej dalej, ich dalej. Okay. I był taki taki mechanizm kaskadowy, że kończyła się lekcja i tego samego dnia ona spotykała się z sąsiadką z góry, z młodszą sąsiadką z Isulu, która której rodzice nie mogli sobie pozwolić na lekcję języka angielskiego dla córki, więc Gildiz Podawała dalej to, czego, czego, czego nauczyła się dzisiaj. Okay. I to było mega słodkie, bo akurat nasza dullyska to była taka. Mm, no także niechętnie, <śmiech> że dla niej w sobie. W sumie te lekcje to były bardziej takie doświadczenia e, społeczne, mm-hmm. niż e, okazja, żeby czegoś realnie się nauczyć. I ta, 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 ta wiedza totalnie się jej nie trzymała, po czym tak właśnie musiała usiąść i tak dobra słuchaj moja mała sąsiadeczko, horse <grym wiosenka> <grym wiosenka>
1: i tak dalej, i tak dalej. No, no a ludzie właśnie są chyba w podróży najicetniejsi nie? Nie wiem jak ty masz, ale dla mnie są. Tak, wiesz,
0: ja spo, złapałem się na tym, że mm, roz, wczoraj nagrywałem podcast z Olą i z Arkiem może nie będę mówił, mówił, kim są, bo ta rozmowa będzie pierwsza, ale złapałem się na tym, że tak rozmawiamy, rozmawiamy o tych ich doświadczeniach podróżniczych. I w sumie nawet przyszło mi do głowy, żeby spytać, jakie miejsce podobało im się najbardziej w tej podróży. Po czym tak się zreflektowałem, że przecież to jest kompletnie bez znaczenia, że wiem, co mi odpowiedzą, że to dla nich nie ma znaczenia, czy przy, przez jaki las przechodzą, Dokładnie. ale kogo
1: potencjalnie tam mogą spotkać. Dokładnie. Tak mi się wydaje, że też czerpiemy i odbieramy miejsce przez pryzmat ludzi, których spotykamy. Nie? Mhm. Bo może być, nie wiem, ja właśnie będąc w Iranie, mam takie że są zachwyceni na przykład Shirazem. Mhm. A ja w Shirazie miałem bardzo ubogie życie towarzyskie, <laughs> więc mam dużo większe, dobre wspomnienia, czy to z Jazdu, czy z Teheranu, czy e, z Mariwila w Kurdystanie, ale nie właśnie z Shirazu. Shiraz był ładny, ale to tyle. <laughs> no, ale jest przehajpowany. Dokładnie. Mhm. Więc, e, więc też tak myślę, że to jednak e, ludzie i... I się ich odbiera bardziej niż, niż te miejsca, w których się jest. I ta
0: Nazima byłaby Twoim ulubionym punktem na mapie Uzbekistanu?
1: Tak, chyba tak. Chyba jeśli chodzi o. o znaczy, tak wiesz, najdłuższe i największe, chyba takie doświadczenie też. Mhm. Więc jeśli chodzi o Uzbekistan, to tak. Aczkolwiek no wiesz, jakby spotykałem bardzo dużo ludzi, bo właśnie Ali, który też mieszka, e, mieszkał w Polsce długo, ale wrócił ze względu na pandemię do, e, do Uzbekistanu, teraz pracuje w polskiej ambasadzie i mówi po polsku, używa słów, których ja nie rozumiałem, a jest uzbekiem. <głosy> więc e, więc e, też naprawdę wspaniały człowiek, bardzo mi pomagał ze wszystkim. Też później ogarnio, pomagał mi ogarnąć tą e, zrzutkę, żeby ją tam dopiąć. No ambasada oczywiście Uzbekistanu też chciała tam bardzo się zaangażować w to i powiedzieć, że to my to zrobiliśmy, żeby oni też byli na tej nalewce. Ja nie miałem nic, w... jakby mi to było obojętne tak naprawdę, tylko oni chcieli robić jakieś kontrole w tej szkole i na to się nie zgodziłem, no bo jak ci przyjeżdża pięciu urzędników i patrzy jak, jak są kupione ławki w sali to już się robi trochę niesmaczne, ale... Ale też yy, myślę, że właśnie Ali był bardzo, bardzo dobro, dobrym dla mnie doświadczeniem i dobrą znajomością, który nawet mam z, ze wszystkimi tymi ludźmi mam kontakt do teraz, tak samo z ludźmi z, z Iranu na przykład, nie? Ja mam kontakt, raz w miesiącu to gdzieś tam piszemy. Jakieś mm-hmm. to, nie wiadomo, że to nie są jakieś nie wiadomo jak wyczerpujące wiadomości, ale takie small talki yy, i czy wszystko ok, to, to się dzieje, nie?
0: Czyli takiej realnej przyjaźni, wiem, że to ciężkie słowo na pewno, no. W podróży nie
1: udało ci się wykształcić. Wiesz co? Chyba nie. Bo może to jest dlatego, że ta podróż, jednak, to jest coś, co spotykasz, jedziesz dalej. Spotykasz, jedziesz dalej. I to tempo. jest też takie tempo, nie? Bo tak jak ja też mam taki styl, że ja lubię hostele na przykład i właśnie coach surfing To są chyba dwie rzeczy, które najczęściej używam w podróży, mhm. jeśli chodzi o noclegi. No i w, wiesz, no właśnie, w hostelu to są osoby podróżujące. i jest ich dużo i też z dużymi doświadczeniami i już na przykład po trzech tygodniach jeżdżenia na przykład już nie chce ci się gadać też czasami z kimś tam z nie wiadomo kąt i mówić how are you, fine, where are you from, tak jak najlepiej to byś dał taką kartkę nic że tej o mnie daj mi kartkę o sobie i sobie róbmy swoje, nie? Ale właśnie takie. Ale ten surfing jest chyba bardziej angażujący i bardziej wchodzisz w relację. Nie? Ja właśnie z tego tytułu nie korzystałem za
0: dużo z surfingu, bo czułem, że to jest takie zobowiązanie, że ten człowiek oddaje ci nie tylko swoją, um, swoją kanapę, ale przede wszystkim daje ci dostęp do siebie i. Mm-hmm nieelegancko byłoby mm, po prostu korzystać tylko z tej kanapy, a ja będąc w podróży montowałem filmy i zajmowało mi to dużo czasu, i czułem, że jeżeli, że jest albo jedno, albo drugie, albo to no tak, będzie, no. albo ten film nie powstanie, albo ta
1: mm, relacja będzie. No tak, bo jak się zamykasz w pokoju i siedzisz, to nie na tym tylko polega trochę, no to lepiej pójdziesz żywisz się do hostelu i nie mieć czegoś takiego, że o, kogoś zaniedbuję albo z kimś nie spędzam czasu, tak. e, tylko po prostu zamykasz się, odcinasz i robisz swoje. Nie? Dlatego też czasami takie dni po tygodniu na przykład u nasiby, ja już też byłem E, chętny na do hotelu, hostelu, mm-hmm. żeby po prostu posiedzieć samemu. nie? Mm-hmm. bo też e, i codzienne uczenie w szkole, codzienna ilość, tam na też ma czwórkę dzieci e, i to się tak kotłowało, kotłowało cały czas i się cały czas coś działo. I wymknąłeś że... się do hotelu I na jakiś czas? Nie, w sensie, że już jakby pojechałem później z, e, z tego biszereku już do... E, Boże, gdzie to było, ta e, mała to, to w ogóle jest taka, że nie wszystko widać, ale w, nad jeziorem Aralskim później mm-hmm. pojechałem, już tam siedziałem sobie, tam byłem już sam. Jasne. Czasami tak trzeba po prostu, że jakby wiadomo, że masz tak samo, jak jesteś, nie wiem, ja taki jestem, że dużo się dzieje, dużo się dzieje, dużo się dzieje, to nagle jest dzień w e, formie. For e, e, żeby
0: self. podładować tak. akumulator.
1: Ja też, też, jakby mieszkuję ja się w, akurat u na, nas IB na wsi y, było tak, że ja nie mogłem się umyć przez tydzień dokładnie <laughs> i dobrze e, i na przykład wracaliśmy po 21, a po 21 już nie było on wody, a, a rano za późno wstawałem na przykład, bo na siwa jak ja wstawałem, my na 6.30 do szkoły, bo jeszcze wcześniej były lekcje prywatne. Na 6.30? Czasami na szóstą nawet, więc o, ja już wstaję o tej szóstej, o tej piątej pięćdziesiąt pięć, bo jeszcze trzeba pół, pół godziny było iść, to nas chyba już umyta, nowe, to wszystko no a ja taki. Takie zombie, jak... tak. tak. Czyli poczekaj, pół, no. pół godziny drogi. Tak, mniej więcej pół godziny drogi trzeba było iść, bo ona chyba. Kiedyś, że uczyła normalnie w szkole, to ona przygotowała na przykład też chłopaków ze wsi, którzy chcieli wyjechać na przykład do Arabii Saudyjskiej, uczyła ich języka angielskiego. Mm-hmm. Więc ona te poranne lekcje przeznaczała właśnie dla nich, ja też uczyłem ich, często uczyłem tego o o różnych rodzajach kawy, bo jeden miał uczyć pracować we włoskiej restauracji i oni tam kawy w ogóle nie piją w tym Uzbekistanie za wiele, więc chciałem tam tłumaczyć czym jest cappuccino, czym jest jest latesa, musiałem się do tego przygotować oczywiście, więc więc tego typu rzeczy, no albo właśnie też u nas jakby w domu mieszkali jej uczniowie, którzy byli na przykład z innych wsi. I nie mieli kasy na to, żeby dojeżdżać do szkoły, więc ona na przykład na, w tygodniu zabierała dzieci do siebie i tam dodatkowo tam trójka mieszkała i one, oni razem chodziliśmy do szkoły. Więc myślę, że to jest taka rzeczywiście kobieta z otwartym sercem i bardzo mocno chcąca uczyć. No kurczę, Jak znałem. W stanie, to ci znałem tę
0: historię, ale <laughs> okay. nie znałem jej tak dobrze um. i czego nauczyła cię Nasiba?
1: Czego bo nauczyła mnie na SIBA?
0: Nie pytam czego nauczyłeś ty jej Dzieci. uczniów. <grym> o, oby czegoś.
1: <grym> czego nauczyła mnie na SIBA. To nie wiem czego mnie nauczyła ale chyba właśnie takiej otwartości serca bo my jednak w tej Europie przynajmniej ja tak mam że czasami tak jest, rzeczywiście zamykamy się i, i siedzimy w swoich domach a takie mm, Ja po tym właśnie, po tym doświadczeniu w Uzbekistanie mam takie też, że nie mam problemu z zagadaniem do kogoś na mieście, kto widzi, widzi, że szuka na przykład problemu, problemu, szuka pomocy, bo później i też Właśnie jeden z kurców którego spałem w Taszkiencie. Mieszka obecnie w Polsce, więc ja mu pomagałem, studiuję w Polsce. Więc ja mu pomagałem jakieś tam ogarniać rzeczy na studiach, jakieś karty miejskie i tak dalej. To nie, jest ten, to nie jest ten przykład zagadywania, ale mm-hmm. też mam takie, że widzę, że ktoś jest zagubiony i widzę, że nie jest z Polski, bo jednak da się rozpoznać, to nie miałem problemu, żeby zagadać i pomóc. A wcześniej gdzieś tam pewnie miałem, a też widziałem, jak ona bardzo mocno się angażowała, chciała pomagać, spędzała czas ze mną, no, bo mogła spędzać czas ze swoją rodziną, i robić swoje rzeczy, no bo pewnie miała też dużo do robienia, ale jednak poświęcenie czasu innej osobie było ważniejsze dla niej, więc może nie, nie oddaje się na ty, tak dużo jak ona, ale gdzieś tam to poszło w dalszym kierunku. Bardzo ciekawa historia. Cool story bro. Cool story. Cool cool bro.
0: Story, bro. się. <głos> ale też y, mam tak, y, po, takie podejrzenie, że to nie jest y, bardzo reprezentatywne doświadczenie dla tego jak podróżujesz, że raczej takie właśnie podróżowanie głębinowe było czymś nowym, a ty kojarzysz mi się z takim podróżniczym ADHD, że nawet jak kurczę pracowałeś na etacie i miałeś 26 dni urlopu, to ja patrzę na ten twój Instagram i mówię kurde no znowu gdzieś jest. On znowu gdzieś jest. I dla, dla wielu osób, którym powiedziałeś, że e, rezygnujesz z etatu, to, to, to mogłeś ty <laughs> on, on pracuje gdzieś poza Tam, Instagramem. To,
1: to prawda. No Ja mam takie coś, że jak tylko mam do, wolną chwilę. To od razu cisnę coś robić, no to tak chyba właśnie. A
0: skąd to... skąd to się w tobie wzięło? Co to jest za... to jest co, no, Może jest kwestia
1: tego, że chcę podróżować i chcę jakby zobaczyć jak najwięcej, a mhm. po, poprzez siedzenie 8-10 godzin nad komputerem mhm. to jedynym momentem są wieczory lub weekendy. I ja nie mam tak, że weekend sobie leżałem i odpoczywałem, tylko jechałem. O 23 pociągiem albo później samochodem służbowym w Tatry i o tej, nie wiem, 23 w niedzielę wracałem pociągiem i w poniedziałek do pracy na rano, nie? Mhm. Więc no, te ADHD może rzeczywiście jest jakieś podróżnicze, ale w tej taki dłuższy, w sensie takich dłuższych tych tripach, no to no, też ciągle coś robię. No, nie da się tak, że nie mam takich dni, że. E. I raz byłem w Wietnamie i spędziłem trzy dni na plaży. Myślałem, że umrę tam. Ja w ogóle byłem w Turcji, jechałem tędy, w sensie południowym wybrzeżem i nie byłem ani razu na plaży. nie szczęśliłem się, że w ogóle nie wszedłem na plażę. No tutaj na tym odcinku
0: od Antalii w okolicy Oludenis jest taki szlak pieszy fantastyczny, nazywa się to Szlak Licyjski mhm. i to jest trasa długodystansowa. Właśnie prowadząca w dużej mierze wybrzeżem. E, gdzie spacerujesz po. No, e, D- plaży też? Plaży, ale nie te, też ale to, co chciałem powiedzieć, to po. Y, y, no, kurczę historii. Okay. E, po, po, po ruinach. E, I to jest jeden właśnie z takich y, spacerków, na którym ja się przyglądałem.
1: Mhm. A, ja sobie, że chciałbyś zrobić. Tak, 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 tak no. To Turcja jest super.
0: No i tak mnie świeżbi ten mój spacerowy gdzieps, ale też mam tak, że nasiąkam energią rozmówcy i jak spotkałem się z Dodo w, w Tanzanii i dosiadłem jej motocykla to mówię, boże muszę zrobić prawo jazdy na motor i pojeździć po Afryce. Po czym wkraczam na jakiś tam fragment szlaku pieszego w Portugalii i mówię jak bardzo zatęskniłem za tym, żeby sobie założyć namiot na plecy i, i się przejść. A powiedz, jakie są twoje cele w tej podróży?
1: Cele podróży moje jako mnie, czy moje jako podróż w sensie kierunków? czy Cele Pawła
0: jako... Ciekawie to zinterpretowałeś. Myślę, że możemy to ugryźć w dwójnasób. To znaczy cele na mapie, ale też właśnie cele takie, jeżeli chodzi o podróż wewnętrzną.
1: Podróż wewnętrzną to rzeczywiście trochę takie poroznanie siebie, czy chcę robić to, co robiłem tej pory, czy jednak nie zależy mi na tym i jest mi ok z życiem takim trochę bardziej na jolo Sam nie wiem tego, bo z jednej strony Fajnie się żyje na YOLO, a z drugiej strony fajnie się, jakby nie przeszkadzało mi aż tak, że po prostu gdzieś tam ta monotonia życia była jakaś. Ja tylko się wtrącę. YOLO to jest akronim oznaczający <grym> you only live once, czyli taka Dokładnie. duża spontaniczność w działaniu. Tak, To żebym zrozumiał, czy, czy, czy chce dalej wrócić na przykład na etat mhm. i do korpo, czy, czy sobie pozwolić na bardziej frywolne życie. Gdzieś tam pójść też w tych kierunkach bardziej podróżniczo, osoby podróżującej. Ale i to jest myślę, Czyli taki rozwijać roz... tego, pawła tego pawła internetowego. Tak, aczkolwiek ja też patrzę trochę długoterminowo. I tak zastanawiam się, czy w wieku 60 lat chcę być tym dalej pawłem z Instagrama.
0: No to jest dokładnie to, co
1: mówiłem <grym> o lekarzu rodzinnym. <grym> Więc tutaj śmieszki Hiszki na Instagramie tutaj jakieś fajne rzeczy, ale no w pewnym momencie może już będę tyle e, w, w, wzbogacony, że nie będę musiał robić miszków Hiszków i będę mógł, nie będę musiał e, pracować na emeryturę swoją, której e, nie wiem, czy będę miał. To jest to, co chcę na pewno, e, jeśli chodzi o moją osobę wewnętrznie, e, poznać. E, plus e, moim celem właśnie jest poznawanie chyba dużej ilości ludzi na na w podróży, bo, mm, bo jednak takie doświadczenie. Nie wiem na ile też to będzie długoterminowe i ile będę chciał tego, no bo też mam takie pomysły, żeby gdzieś tam sobie pochodzić samemu trochę po, po, po tej, po tej, w tej podróży, ale, ale jednak poznawanie ludzi chyba mnie tak najbardziej e, inspiruje też. Więc to to, a podróżnicze takie jeśli chodzi o kierunki, ja to już powiedziałem, nie? ten Tadżykistan, mam nadzieję, że Mongolię mi się uda odwiedzić, Aczkolwiek wczoraj sprawdzałem loty ze wszystkich, e, bo jakby Mongolia chyba lądowo jest zamknięta jeszcze, ale mm-hmm. loty ze wszystkich tych krajów to są jakieś horrendalne pieniądze, a tak naprawdę to nie ma. Albo ich nie ma, albo to są horrendalne pieniądze i na przykład przesiadki gdzieś albo w Moskwie, albo gdzieś, nie? Więc bardzo ciężko się tam dostać. Nawet gadałem z planu abstrakcją wczoraj na ten temat, mm-hmm. e, więc pewnie trzeba było się wrócić. Oni też z tego co wiem,
0: to z całą Mongolią właśnie mieli tak, że już dostali wizę. I dostali info z ambasady, że hej, będą się zmieniały warunki wjazdu, i w sumie to jest teraz albo nie wiadomo kiedy.
1: No więc jest ciężko tam się dostać, więc to to bym bardzo chciał, ale może będziesz zostawić sobie to na później. I to, co ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja zacząłem lubić wracać w miejsca, które byłem. I na przykład, Iran jest dla mnie czymś, co na pewno chcę odwiedzić jeszcze raz. I tak samo Irak, tylko Irak ten taki, ja byłem w tej części Kurdystanu, mhm. a teraz ten federalny, czyli Bagdad, Mosul, bo nie wiem czy wiesz, ale od 2021 jest visa on arrival i nic nie trzeba się starać, tylko po prostu wjeżdżasz, płacisz i
0: jedziesz. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, ale brzmi to jak plan. No, myślę, że to jest do zrobienia. Ja tak się zastanawiałem w kontekście tego, tej podróży kulinarnej, którą mieliśmy odbyć i e, strasznie mi głupio, że w końcu nie wybraliśmy się do tej syryjskiej knajpy, no zwłaszcza, tak. że jest naprawdę blisko stąd.
1: No dobrze, to może w końcu zdradzisz mi ona jest.
0: Teraz to i tak nie ma sensu, ale jak wrócisz, no ale jak wrócisz, to ciebie zabiorę na e, blisko wschodni. Lunch, kolacji, o coś. Obiad. Hmm.
1: To co? Ruszamy? Tak, która jest godzina? Czy ja zdążę ale...
0: Jest godzina 10 minut i 27 sekund pod, od drugiego y, rozpoczęcia tej rozmowy. Oho. <ścoughs> Więc myślę, że możemy, y, możemy się. Jest OK. Jest OK? No. Urodzinki, godzinki nadciągają. 12.12. 12. Polecam Wam drodzy Państwo śledzić przygody mojego gościa Pawła, gdzieś ty byłego. Te przygody znajdziecie na Instagramie przede wszystkim. A jakie są Twoje plany YouTube'owe? Są, so,
1: żeby robić YouTube'a też i na bieżąco chciałbym. Pewnie nie od początku samego samego, ale jakoś tak w trakcie robić też to na bieżąco. Nadzieżę, E, uda mi się, ponieważ ten YouTube to jest dużo bardziej wyczerpujący e, czasowo i psychicznie mnie, przynajmniej, niż uh-huh. Instagram. I zawsze powtarzam, że no Instagram tak się robisz, ok, ale tak szybko jakoś to idzie. Mechanicznie. A ja mam jakieś zdjęcie, tutaj coś dopiszesz, to coś tam, a tam musisz wszystko przemyśleć już w trakcie, później dogrywać te voice jak tak je zapomnisz. Przejrzeć te wszystkie 6 godzin, które nagrałeś i wybrać najlepsze sceny. Uff. No, i to
0: zostaje na zawsze. Nie? W sensie te Instagramy, no to. Tak, i to jest właśnie to. Znikają za chwilkę. Bardziej
1: mnie ten YouTube tak ciekawi, bo jest też dla mnie nowe medium. Jakby mhm. Mam go już od jakiegoś czasu, ale też nie, tak, nie robię go tak dużo, no bo robię go tylko, jak jestem w podróży. Ale to, 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 co mówisz, nie, że on zostaje i jest, a Instagram jest i przechodzi kolejna osoba i już nie jest w stanie zobaczyć tego, co się wydarzyło wcześniej. Nie? Chyba, że zapiszesz to w wyróżnionych, ale kto tam wchodzi
0: to wiemy. Tak. Nikt. Ja spotkałem się ostatnio z bardzo ciekawą, z bardzo ciekawym porównaniem i ono akurat dotyczyło właśnie YouTube'a i takiego stresu, który towarzyszy twórcom YouTube'owym, którzy, bo wiesz, ty masz także, no dobra, może w sumie zacznę sobie pod, wrzucać, ale Wiążesz z tym jakieś nadzieje, ale jeszcze nie jest to na tyle ustabilizowana pozycja. No, tak, no bo ja
1: też nie żyję z tego, nie? No I właśnie. Jak, jak, I to jest właśnie to, o czym też ostatnio myślałem i gadałem z, z naszymi znajomymi, którzy mają tego YouTube'a. No mhm. to, to trochę tak Cię później zmusza do podróżowania, nie? No właśnie.
0: Yy... Twórcy, na których się powołuje, a prowadzą bardzo ciekawy k- profil, kanał Colin and Samir. To jest od twórców dla twórców. Mm-hmm. I oni biorą sobie na tapet przypadek jakiegoś, na przykład, właśnie youtubera, i analizują jego drogę na szczyt, albo właśnie wysłuchują tam podcastów. I on, ta dziewczyna w tym podcaście, powiedziała coś takiego. I właśnie to była ta dziewczyna Emma Chamberlain, która jest bardzo popularną amerykańską youtuberką i oni na na potrzebę tej analizy ukuli takie wyrażenie jak The paradox of permission, czyli paradoks przyzwolenia czy pozwolenia, że właśnie YouTube i w ogóle Internet jest super pod tym względem, że nie potrzebujesz iść do jakiegoś dyrektora programowego YouTube'a, żeby spytać czy możesz robić swoje, tylko robisz swoje i jeżeli to pyknie, to pyknie. Natomiast y, problem y, nasz jest taki, że y, no też nie ma nikogo, kto powie ci hej, potrzebujesz przerwy, zrób sobie dwa tygodnie albo miesiąc wolnego, bo jeżeli zrobisz sobie miesiąc, to raczej przeświadczenie jest takie, że no dobra, to stary, już może się pakować, bo mhm bo w tym, mom- w, tym, w tym czasie
1: wskoczyli inni. Plus o, 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 o zależność od algorytmów, których e, sami, sami właściciele nie rozumieją, e, więc... E... Dokładnie, algorytm będący jakimś
0: takim dziwnym e, bossem typu Ultron z Bug. Avengersów, że jest jakimś cyfrowym bytem, który albo jest, albo nie ma jak na niego wpływać. No w każdym razie właśnie ona e, mówiła, że... Że ta nasza robota internetowa tak bardzo różni się od wielu tradycyjnych zawodów, bo kurczę, nie wiem, no, ktoś pracuje w piekarni, no to wydaje ten chleb przez kilka godzin, i, i... i tu się kończy tak. jego, jego związek z pracą. Tymczasem, właśnie stosując przykład, przypadek youtubera w tej analogii piekarskiej, no to. To, to, to taka Emma Chamberlain jest nie tylko osobą sprzedającą chleb, ale jest właścicielką piekarni mhm. i jest też samym chlebem. No tak. No. Nie? Więc y, to jest ciekawy świat, w który wkracza, w, 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 wkraczasz. Ja im starszy tym bardziej gorzko o nim <głos> mówię, ale też no, bardzo, bardzo wiele zawdzięczam i no, też nie planuję się ni- Ruszać nigdzie, Nie planuję ale. zmiany zawodu.
1: Proszę? Nie planuję zmiany zawodu na razie.
0: A tam jakiś wakat na Brand Brennerze tak. się
1: zrobił? To jest kilka nawet teraz. <głos>
0: polecić? Nie, dziękuję. No. Dziękuję. Widzisz. Możesz polecić swoim odbiorcom ten podcast.
1: Świat i ludzie. Polecam. I polecę też, jak będę już wiedział, że będzie on-R.
0: Polecę, jak już polecę. <głos> I zaraz lecę. No dobra, to co, lecimy. Ja kończę ten swój piekarski rant, życząc panu bratu, szerokości kolego, trzymaj się, pozdrów Nepal i pozdrów Tadżykistan, Uzbekistan, wszystkich. No myślę, że nie jest to niemożliwe, chociaż ja sam nie wiem, co będę robił w tym roku. Myślę, że nikt nie wie. Tego nie wie nikt. Dziękujemy państwu za uwagę. To była audycja podróżnicza Światli Ludzie, a moim gościem był Paweł. Osoba podróżująca. To ja. Dziękuję bardzo. Powiedz stary, gdzieś ty był. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Gdzieś ty był to czwarty odcinek audycji podróżniczej Świat i Ludzie. Zapraszam do śledzenia przygód mojego ja gościa i zapraszam do pozostawienia po sobie śladu w komentarzu pod filmem. Kogo chcielibyście zobaczyć i usłyszeć w audycji podróżniczej? Ludzie i moi ludzie i twoi ludzie.